0: Benvenuti a Radiocom Com la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovuto all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Francesco Loturco, Digital Marketing Manager. Benvenuto Francesco.
1: Grazie mille, buongiorno Roberto.
0: Francesco intanto grazie di essere nostro ospite, oggi berremo insieme questo questo caffè. Eh, Vorrei iniziare con te con una domanda finalizzata proprio a conoscerti meglio, a scoprire di più su come hai vissuto e gestito questa emergenza. Sappiamo, ad esempio, che hai un progetto personale in ambito musicale e che durante questo periodo hai deciso di dedicare parecchio tempo a questo aspetto. Ce lo racconti?
1: Volentieri, intanto anche grazie per l'occasione di oggi di sentirci. E, sì, come dicevi tu prima, è, stato, è un periodo abbastanza complicato per tutti. E l'anno scorso, quando venne fuori appunto questo questo enorme problema, perché è un problema del covid, eh, ebbe un'idea nel senso che Mentre lavoravo c'era un progetto, il famoso sogno nel cassetto, che era ormai diventato un armadio a quattro ante, per cui ho pensato che in un momento in cui c'era molto tempo in cui si stava in casa, sostanzialmente fisicamente, potevo avere anche modo di, di tirarlo fuori da questo cassetto. E quindi, sostanzialmente, ho, eh, io sono un cantante, da diverso tempo, avevo queste canzoni scritte da me eh, che avevano bisogno di, di essere musicate, realizzate, e prodotte e quindi attraverso il l- digitale, le tecnologie, eh, ancora una volta sono riuscito a produrre questi, questi primi tre pezzi che poi faranno parte di un EP che si chiama The Universe in My Room in inglese e la cosa interessante credo riguardo questo è che l'ho prodotto, registrato di notte dalla mia stanza a Milano in collegamento con Johannesburg, dove appunto il mio produttore che si chiama Luca Di Moon che si collegava al mio computer e registravamo le canzoni appunto di notte, perché di giorno si lavorava, appunto attraverso il collegamento a distanza, no? utilizzo ancora una volta di interfacce digitali che hanno supportato questo progetto. progetto che sta andando avanti, adesso è uscito fuori il mio sito internet, eh, si chiama francescolotus.com, Lotus è il mio pseudonimo che usavo fino da quando ero ragazzo e vediamo come va, insomma fa parte delle cose che, ho, che sto sviluppando in questo momento.
0: Oggi più che mai si parla tanto di trasformazione digitale, basti pensare che l'80% delle grandi e medie imprese ha intenzione di intraprendere un percorso di rapida digitalizzazione entro il 2021, un impegno e una spesa notevole destinata a raggiungere soltanto in Italia circa 3.300 miliardi di euro. Qual è quindi secondo te il vero significato della Digital Transformation e cosa implica portarla avanti nel ruolo di Digital Marketing Manager?
1: Ecco, eh, Digital Transformation credo stia le parole di Trend Topics negli ultimi anni perché eh, in realtà è una, una definizione eh, spesso anche... Eh, abusata e usata in modo secondo me non corretto, nel senso che se poi si va a parlare proprio di definizione, sostanzialmente la trasformazione digitale è un, eh, proprio un fenomeno, eh, tra l'altro evolutivo, che cambia no? e, e porta innovazione e, ed ha un impatto non solamente sulla sfera appunto, digitale, ma sulla sfera proprio culturale, sociale e comportamentale di, di tutti i soggetti di, che, che, che ne fanno parte, quindi i clienti. E, e, E poi l'obiettivo chiaramente di questa trasformazione è creare non solo business, come spesso si pensa, ma anche relazioni, quindi le esperienze tra tra persone e quindi anche aziende. poi chiaramente anche i governi e vari organismi. Il mio ruolo cambia in questo momento, nel senso che il sì, Sea Digital Officer è una figura che evolve, non è più una figura che si occupa solamente di digitale in modo verticale, ma ha competenze sempre più trasversali. Il digitale comunque non è un servizio che si compra plug and play e si mette nelle carriere della spesa, per citare appunto un mio grande maestro di digitale, non solo di transformation, non solo, che si chiama Pepe Mother ma è appunto una una, una, un'evoluzione che ha bisogno di un piano, e ha bisogno di investimenti anche dal punto di vista delle aziende. Quindi la trasformazione digitale è un fenomeno che implica diversi cambiamenti, eh, quindi ha diverse leve, quindi ha anche diversi tipi di player che lo, lo, devono, lo devono portare, quindi non è solamente il responsabile digital che attua la trasformazione digitale, ma è una cosa che deve fare tutta quanta l'azienda insieme e soprattutto ci deve, ci deve credere, anche perché in realtà non è una cosa in cui credere o meno non è una religione ma è sicuramente una cosa fondamentale per il business di oggi quindi bisogna farlo punto dal mio punto di vista non è una cosa in cui opinabile è una cosa che va assolutamente portata avanti se si vuole andare avanti nel mercato attuale insomma
0: il tema della corporate social responsibility è anche questo un ottimo punto di ingresso per approfondire il ruolo della purpose aziendale in termini di business e di reputation. Secondo il tuo punto di vista quanto conta il prodotto e quanto i valori in cui l'azienda crede agli occhi di un consumatore?
1: Beh, la, la famosa CSR dove... Eh, ci sono tantissimi elementi che giocano nella, nello, nello sviluppo di questo tipo di attività all'interno delle aziende, è ormai fondamentale anche dal punto di vista del cliente, eh, che ormai è diciamo, uno stakeholder globale, perché appunto la comunicazione è diventata globale, quindi sì, elementi come il diversity and inclusion, il clima lavorativo, anche il fatto di includere eh, le persone all'interno del digital divide, no? che si separa in realtà. Purtroppo ancora oggi le persone, ancora una volta anche il tema della proprietà di genere all'interno delle aziende, tutti i temi di cui bisogna occuparsi in modo che ci sia questo impegno a ridare un po' alla società anche interna, all'interno dell'azienda, il valore che si ricava dal business e, e da questo punto di vista il cliente è molto interessato a percepirlo e a vederlo, quindi assolutamente la comunicazione cambia da questo punto di vista e non deve essere però una comunicazione retorica da questo punto di vista per mostrare quello che l'azienda fa nei confronti dell'ambiente, dei dipendenti, eccetera, eccetera, ma deve essere una, una comunicazione inclusiva, no? nel senso che si fa capire veramente quali sono i valori dell'azienda e dove si sta portando nel tempo il rapporto alle cose che citavo poco fa.
0: Dal punto di vista strategico è interessante riflettere su come abbia inciso l'emergenza sanitaria nel modo di comunicare dei brand. Sotto questo profilo hai notato dei cambiamenti, delle evoluzioni in quest'ultimo anno?
1: Sì, assolutamente. Si è passati da, secondo me, a un paradigma di eh, dover vendere a un tema di customer care, anche dal punto di vista di comunicazione. No? Eh, abbiamo visto tantissimi esempi anche portati avanti da diversi hashtag che hanno seguito le tematiche che ci ancora ci contraddistinguono penso a cose come ah, io resto a casa Italia che resiste per esempio il bellissimo spot della Barilla che, che parlava degli italiani in questo momento quindi una comunicazione che, che tende ad aiutare il cliente supportarlo dove è possibile e questo viene veicolato anche attraverso per esempio social network con degli influencer che si fanno portavoce del cambiamento dell'aiutare senso, se voglio usare questa parola le persone non è più venderti il prodotto ma è fartelo conoscere cercare di capire se io come azienda posso portare valore in quello che stai facendo e posso anche supportarti nell'abitato di tutti i giorni
0: un altro grande tema di questa pandemia è quello della gestione del team e dell'ottimizzazione delle performance aziendali nonostante spesso si lavora a distanza. In questo senso come è cambiato il concetto di leadership ai tempi del Covid?
1: Sono cambiati completamente i rapporti lavorativi nel senso che io stesso sono entrato in azienda precedentemente senza conoscere i miei colleghi di persona quindi conoscendo direttamente online. Quindi anche questo nel rapporto di leadership nel rapporto anche con col team significa comunicare meglio perché comunicare di più. Nel senso che il di più è, è il problema secondo me principale in questo momento in cui ehm, grazie alla tecnologia è possibile essere eh, trovati diciamo così in ogni secondo in un istante con, con qualunque tipo di device contemporaneamente quindi siamo sommersi anche di comunicazioni mail telefonate whatsapp qualsiasi cosa cosa che prima era, era inferiore c'era cioè almeno un al minimo di ehm, Diversità, diversità differenza tra quello che si faceva in ufficio e quello che si faceva a casa. Adesso siamo completamente collegati e connessi, che in realtà, perché il lavoro è abbastanza una cosa normale, in generale no. Quindi anche in questo modo la leadership deve essere ancora di più condivisa, nel senso cui, secondo me eh, bisogna cercare di parlare con i propri. Eh, persone del team per capire soprattutto come stanno, come vivono la situazione lavorativa, il cambiamento e quali sono le loro esigenze da questo punto di vista. Secondo me è fondamentale capire come sta la squadra, come sta il team e se c'è modo per migliorare anche il lavoro, anche i ritmi. Gli obiettivi si sono raggiungibili o meno quindi è così che cambia secondo me la leadership deve essere una comunicazione vera nel senso che as- e soprattutto ascolto nei confronti dei bisogni delle persone specie in questo momento che lavorano con noi
0: molto molto interessante eh, come dicevamo negli ultimi tempi si parla di smart working anche in termini piuttosto critici quindi da un lato sicuramente ci sono tutte le considerazioni che hai fatto ma anche diciamo l'altro lato della medaglia, non tanto per scetticismo nei confronti della pratica in sé, quanto a causa del grosso equivoco che vuole il lavoro agile equiparato al telelavoro. Che tipo di riflessioni hai fatto su questo argomento?
1: Beh, una delle grandi riflessioni che mi sono fatto è che non eravamo pronti a gestire un livello così alto di lavoro, diciamo in smart, ed è diventato telelavoro, che è completamente un'altra cosa. Quindi, eh, sicuramente c'è bisogno di una regolamentazione più precisa e più chiara nei confronti delle aziende, ma le stesse dei dipendenti. Quindi, c'è bisogno bisogno di capire quali sono anche i limiti e i paletti di questo tipo di modalità di lavorare, altrimenti, veramente diventa telelavoro a cotti. Che non è tutto meno che smart. Quindi anche lì cambiano i processi, cambiano i modi degli obiettivi, cambiano gli strumenti. Abbiamo visto che molte aziende in questo momento dotano le stesse persone per lavorare a distanza. Le aziende si stanno organizzando ognuna eh, a sé, non c'è, secondo me, ancora un un modo ideale di lavorare e di organizzarsi, sono alcune aziende che vogliono bilanciare alcuni giorni a casa, altri smart working, altri completamente demandando la scelta alle persone, secondo me anche in questo caso, come dicevo prima, la soluzione almeno iniziale è ascoltare un'altra volta quali sono le esigenze, quali sono le necessità, quali sono anche le possibilità delle persone che lavorano per trovare il miglior modo per mettere le condizioni di lavorare.
0: Grazie, grazie davvero Francesco per la partecipazione a Radiocom Cafè, grazie per aver partecipato a questo podcast.
1: Grazie mille anche a voi, a presto.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Cafè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.